0: apresentando Papo da Avesso, o podcast dos Sonhos do Avesso que te traz para dentro do mundo da literatura. Eu sou a Kelly Cadames. Eu sou a Eline Carrano. A nossa convidada de hoje é a escritora Ana Rafa Nunes, autora de nada mais nada menos do que 16 livros. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço. Kelly, Eline, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Antes de começar, eu preciso fazer dois pedidos para você que está assistindo. Primeiro, é para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não custa nada e você ajuda bastante a gente a crescer aqui no canal. Segundo lugar, para você que quer ouvir e também assistir o Papo do Avesso antes de todo mundo, é só se inscrever na nossa newsletter. O link está aqui na descrição desse vídeo e você recebe toda quarta-feira no seu e-mail o um Papo do Avesso, um bom de desconto e um conteúdo exclusivo. Tudo isso de graça. Mas vamos deixar de fazer o merchan
2: que o meu cérebro já tá dando tilt aqui, e vamos fazer a nossa pergunta favorita. Ana, quem é você na fila da livraria?
1: <risos> eu, na fila da livraria, sou aquela que vou vendo tudo, pegando tudo, né? E aí chega na hora, que você tem que escolher. Quando você vê que tá com 10 livros na mão, 15 livros na mão, e você fala, ixi, agora, não, esse aqui vai para outra vez, esse outro vai para outra vez, vamos... qual que eu vou levar hoje? Ai, tem que escolher. que escolher
0: nunca? Ai, quem nunca? <risos>
1: É Adoro, eu, fico, eu sou aquela que fica horas na livraria, tá? É aquela que a pessoa vendedora, eu acho que não aguenta mais. Chega lá,
0: né? Tô lá. Te confundem um com o mesmo. funcionário, né? De tanto tempo Sim, que você é. a...
2: Sim, exatamente. Né? E muitas a vezes você é indica para o funcionário onde é que tá o livro que
1: eles estão tá buscando. É, o pessoal chega assim: você quer uma ajuda? Não, não, eu quero ficar aqui mesmo, olhando, né? E é, é não, não, eu tá aqui. <risos> tem gente?
0: Esse ano, só esse ano a gente está falando de 2020, o que ainda ainda nem acabou, mas enfim. É, e você já publicou cinco livros que eu vi no seu no seu site. Como que é essa rotina de trabalho assim? Quantas horas tem o seu dia? E quantas retrações? Olha, falta hora,
1: falta hora, gente. É, Para o meu dia realmente são muitos compromissos, muitas coisas e escrevendo sempre. Né? Então, eu escrevo assim, eu procuro todo dia é, escrever. Tem dias que a gente escreve mais, né? tem mais tempo, tem dias que tem outros compromissos, então, né? reserva menos tempo. Ano passado foi um ano que eu escrevi muito, né? durante a pandemia, aí, é, porque esse ano a gente meio que se reinventou. Né? Eu faço muita atividade com escola, principalmente, e com alunos, professores, então, esse ano a gente conseguiu trazer tudo para o virtual, que até então, antes da pandemia, era tudo real, né? era na estrada direto. E, e aí, ano passado, ficou parado realmente disso, né? Então, aí eu acabei me dedicando muito, muitas horas por dia para a escrita mesmo. Né? Agora, a gente já voltou a conciliar. Um tempo para a escrita, um tempo para os compromissos. E mas como, falta a hora.
0: E como <risos> que está sendo essa, essa dinâmica de... Você falou que trabalha muito com escola, né? E, enfim, um público infanto e juvenil. E fazer tudo isso online, assim, porque eu vejo as minhas sobrinhas elas não têm muita paciência com online não assim Ai, a, a minha sobrinha bem, mais minha
2: velha
0: é, a minha sobrinha mais velha inclusive ela aprendeu um truque durante a pandemia que é assistir a aula no 1.5 no YouTube então assim <risos> e ninguém ensinou isso para ela, ela aprendeu sozinha então como sendo tá é, cativar esses, esses alunos nesse momento de de online Olha, Kelly, eu te digo
1: que eu sou daquelas pessoas que no início eu tinha muito receio. Eu falei, Ai, não vai dar certo, né? Uma tela entre a gente, falta aquele olho no olho, aquele calor humano. Mas sabe que me surpreendeu, sabe que tem dado muito certo. O pessoal participa, dá uma hora ali, às vezes tá fechando o link e as crianças querem perguntar e querem, tem dúvidas e querem falar. Então tem sido muito bacana. E outra coisa que tem sido muito legal é que antes da pandemia, né? Eu viajava bastante mas a gente acabava viajando sempre para cidades mais próximas, né? Então eu fazia muito interior do Paraná, eu moro aqui em Curitiba, né? É, interior de Santa Catarina, é, São Paulo, interior de São Paulo, mas não ia muito além disso, né? Pela questão de tempo e pela questão de custo mesmo às vezes, né? Para a própria instituição. E dessa forma não, a gente ficou realmente sem fronteiras. Então eu tenho estado assim em lugares que nunca estive, é, né? Bem longe, pela distância. E tem sido maravilhoso, nossa, tem sido muito bacana. E às vezes dois lugares no mesmo dia, essa semana eu estive. É, num dia de manhã, eu com uma escola em Vaiporã, aqui no Paraná. E outro dia à tarde, é, no, no mesmo dia à tarde, em Papagaios, Minas Gerais. Né? Então nossa, a gente acaba que legal. com essa coisa de distância e tempo, né? Então é, é muito bacana, tem sido muito gratificante.
0: Não, não daria no presencial para você fazer Vaiporã e, e, e Minas Gerais no mesmo dia. Sim.
2: Não. A gente ouve tanta coisa, ah, tá sendo difícil e tal, tanto é. da parte dos alunos quanto dos uhum. professores. Um, um depoimento positivo vai, vem na contramão, assim.
1: Para aula, talvez seja complicado, é. né? Eu já fui professora, estive em sala de aula em muitos anos, então, assim, a rotina realmente, você ficar longe do aluno direto aqui, né, deve ser complicado. Mas, para mim, como é um evento né, literário na escola, aquele momento que eles estão esperando pela autora e para conversar sobre livros, né, foge um pouquinho da rotina da aula. Então, tem sido muito gratificante mesmo. Eu tenho ficado bem, bem contente e por poder também estar em vários lugares ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente pretende levar além aí do, do tempo de pandemia. Né? É algo que a gente eu falo com as escolas, falo, Ei, a gente aprendeu a utilizar essa tecnologia, é algo que a gente tem que usar agora a nosso favor. Né? Ah, com então, certeza é para os eventos para trazer pessoas que a gente às vezes nunca imagina ah, é muito longe daqui vai ter muito tempo não tem como né Tem a questão do custo da viagem
0: e assim não sim a gente consegue chegar aí nos quatro cantos do Brasil realmente é, eu acho que tem muito disso também né não é uma aula é, é, é outra coisa né é uma coisa especial é um evento de é um especial é. e as crianças elas esperam mesmo né por esses por esses eventos tanto no presencial quanto no, no online então, acho que tem essa diferença assim, de, sim, minha sobrinha assistir aula no e-mail, mas provavelmente um evento com uma pessoa ao vivo, ela teria um pouco mais de paciência.
1: E aí, a gente tem feito também uma coisa bem bacana, que é, assim, a, o abraço não tem como. Mas a gente tinha antes o livro autografado, né? E assim, pela internet, como é que vai ser? Então, a gente tem feito com as escolas uma maneira, uma parceria ali, para poder enviar o livro autografado para o aluno. Então, Ai, sabe, ele conseguir ter, né, acesso a um livro autografado. Então, tem sido é bem bacana, assim, sabe? Aí, depois o aluno recebe o livro autografado, vem comentar nas redes sociais, a família. Tem tido um retorno bem bom.
2: E esse Ai, incentivo legal. também a novos métodos de, de acesso à literatura, né? Porque a gente é old school, a gente gosta de ir lá, na livraria, né? O cheirinho do livro. Mas essa nova geração é a geração do Kindle, é a geração do PDF, do... Do qualquer coisa, mas não quer dizer que seja menos mágico, né? Isso incentiva a eles também essa magia de saber quem é o, ator, o autor, de acompanhar os processos criativos, os processos de execução e tal. Eu bom, acho bom. muito legal colocar para eles esse universo
1: e desperta talentos, né? E eu vejo assim, né? Até a gente, eu, pelo menos agora na pandemia, o que aconteceu? Eu consegui, porque a gente sempre fazia, enquanto autor, né? Eu e tantos outros. O lançamento presencial na livraria, então vai lançar um livro na livraria. E eu aqui em Curitiba, né? Muitas vezes queria, ai, puxa, queria estar em São Paulo agora, queria estar em Minas, queria estar no Rio, né? Com o lançamento X, Y, Z. E com a pandemia, o lançamento veio para a internet. Então eu consegui acompanhar muitos lançamentos, né? De adquirir o livro, ter o livro aqui, daqui a pouco ver o autor falando sobre o livro, como é que fez, como é que foi o processo da ilustração e tal. Então, muito bacana. E tenho feito assim também. É uma coisa que eu até falo, que também eu acho que a gente vai levar pós-pandemia, apesar de voltarem os lançamentos presenciais. Eu já estou aqui agendando um, inclusive, para o final do ano.
0: Mas. É... Meu Deus, é o sexto livro dessa mulher. É, não, 2021. eu acabei de me dar conta. Gente, pelo não. amor de Deus, me dá uma chora <risos> de administração do tempo. Por favor. Por favor, administra a minha agenda.
1: Mas então, sabe, Kelly, sabe o que, que acontece também, gente? Muito é a questão. Eu falo muito isso para eles: a gente vai escrevendo e o livro não sai numa ordem, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes eu tenho um livro ali, é, por exemplo, é, recentemente eu fechei um contrato para o que vai ser lançado um livro ano que vem de um livro que eu escrevi em 2017, né? Então, assim, sabe? E que você vai. Daí eu brinco que a gente coleciona originais né você vai ficando com a história guarda ali de vez em quando relê, muda alguma coisa aí manda para uma outra editora para uma para outra até aqui né uma hora uma hora acontece então eu acho que é isso também né são alguns anos já escrevendo então aí a gente vai mas está sendo sendo bacana assim nesse sentido né voltando lá fazendo é, as lives esses encontros então eu tenho participado conseguido ver, Autores que eu queria muito às vezes ir ao lançamento e, e, e como que eu vou estar aqui em Curitiba ou viajando para uma outra cidade estar lá é, né, presencialmente. Sim. Então, eu acho que é algo que a gente vai levar. Né? Como eu falei, eu vou ter aí o lançamento presencial, mas quero também ter a live né, com o editor e com o público que não vai poder estar aqui, mas a gente pode conversar online. Mas já que você está
2: falando assim, de lançamento de livro, a gente queria saber um pouquinho sobre Hoje Eu Amanheci Clarice que ganhou até um, um prêmio na Rússia. Então Ai, você pode falar um pouquinho dele. Não é uma desse... coisa
0: com licença. Não, mesmo.
2: não é coisa coisa simples. Você fala um pouquinho dele pra gente, por favor.
1: o ela nasceu com Ah, que legal. Então, gente, esse livro, na realidade, ele começou a ser pensado, né, em 2019. Tá, eu tava aqui em casa eu e o meu companheiro, a gente conversa muito sobre literatura, tá? Então, a, a literatura eu digo que nos uniu, é uma paixão em comum. E ele que, é, autor gente... ele também é escritor? Olha, não assim é, profissionalmente, ele, né, ele se dedica a ele é sociólogo, né? Então, mas ele estuda inclusive autores, e inclusive a gente escreve juntos também algumas coisas que, que estão por vir, né? Que a gente escreve e a gente conversa muito sobre literatura desde quando a gente se conheceu. E aí a gente estava num desses papos, assim, né, intermináveis, e a gente se deu conta de que a Clarice teria o centenário, né, em 2020. E a Clarice é uma das autoras que eu sempre li, reli, né, eu conheci na época da faculdade e me encantei, porque eu sempre falo, é aquele texto que você entra no texto e você não sai mais o mesmo, né? Você sai diferente, você sai pensando outras coisas, falando, nossa, como é que eu nunca parei para pensar ou para ver isso, aquilo... E eu falei, Ai, seria tão bacana fazer um livro em homenagem a ela. né Não queria uma biografia, não era a minha intenção fazer uma biografia, mas falar da importância dela na vida dos leitores. né Uma leitora, uma criança que se encantasse pelos livros da Clarice. E aí surgiu essa ideia e fiquei com essa ideia martelando na cabeça, né? mas sem vir ainda a ideia exatamente do texto. Fiquei pensando, assim eu sempre falo, né o livro surge primeiro na cabeça a gente vai pensando aos pouquinhos até ir para o texto mesmo. Até que ali, final de 2019, eu cheguei a começar o texto, ficou parado um tempo. E aí eu lembro que foi numa manhã, entre, entre Natal e Ano Novo, aquelas manhãs bem, bem calmas, tranquilas. E eu acordei muito mais cedo, assim, sabe quando você desperta? Era, sei lá, não estava nem de, de manhã ainda, era quatro e não, meia. Não, então, não sei. <risos> então, não sei. Não, não é isso não, realidade. Não, isso. Não, 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 não é comum. Eu durmo, gosto de dormir, mas aquele dia eu acordei, assim, estava quente, uma noite quente, eu acordei e falei, Ai, vou ficar me virando na cama, não, vou levantar, vou levantar, vou ver o dia nascer, faz tempo que não vejo o dia nascer, vou ver o dia nascer. Aí fui para a sala, fiz um café, fiquei olhando e peguei o início do texto, as ideias, e ali aquilo, o texto me chamou, fui embora. Comecei, não parei mais, né? e aí começou 2020, apresentei. Para algumas editoras, mas logo veio a pandemia. E eu falei, e travou o projeto, porque a ideia era publicar para o centenário da Clarice, né? Não tinha por que publicar depois. E, e no início, né? Eu lembro que, inclusive, eu estava com o um livro para ser lançado em abril do ano passado e que foi lançado esse ano. Esse aliás já tá aí um dos motivos de um dos livros também desse ah, ano, ah, que, que é a Grande Menina, veio do ano passado, ele estava pronto já em abril e a gente teve que segurar, ficou segurando, não sabia até quando, até quando até que início desse ano eles falaram, não, vamos lançar. Mas aí eu falei: "Ah, vai travar, não vai, né? Se os livros não vão, vão ficar parados". Mas aí eu acabei que pela internet conheci uma ilustradora, que é a Ana Laura Alvarenga. E eu, quando conheci os livros, as ilustrações que ela postava tal, eu falei, gente, ela é a pessoa perfeita para esse projeto. Né? Eu imaginei, assim, sabe? Quando você vê, eu vi o livro e falei, gente, tem que ser ela. E resolvi, né? A gente começou a conversar e ver se ela topava a gente tentar fazer o projeto e buscar uma editora, né? Que, que quisesse, que abrigasse esse, esse livro. E foi. Deu certo. Ela, né? Ela gostou também da ideia, gostou do texto. A gente começou a a trabalhar juntas, e aí nesse meio tempo encontramos né, a Casa Editorial Compor, que abraçou a ideia, e daí já veio é, o Clube de Leitura, que também quis né, lançar ali para Clarice... E, e aí deu certo, então foi assim, foi, a ideia surgiu de, de fazer realmente uma, uma homenagem a uma autora que, que eu gosto muito, que é muito importante aí na minha trajetória como leitora e
0: como escritora. Ana, ah, conta pra gente então, é, como que você foi parar na literatura infantil juvenil? Porque é um, é um nicho bem específico né, da, da literatura, você Sim. sempre escreveu para esse público ou você se descobriu uma escritora com esse talento em algum momento?
1: Olha, gente, na realidade a história começa assim, né? Começa ainda na minha infância. Eu sonhava em ser escritora. Então, ali com 7, 8 anos, vivia, né? Porque eu sempre gostei muito dos livros, porque lá em casa, assim, eu tinha 3, 4 anos e meus pais tinham o hábito lá de ler histórias para mim. E eu adorava. E Nossa, eu era é aquela criança que. Né? É, eu Sagrado um hábito. hábito. Sim, forma o hábito, não adianta eu adorava, e eu era já naquela idade também muito imaginativa e eu queria mexer junto na história então minha mãe contando a história e às vezes eu falava, mas por que, que o título não é assim? ah, eu daria esse título, eu, sabe ah, eu faria um final diferente, não gostei desse final, eu queria de outra maneira e aí... meu Deus, Kelly, creio... é sua filha, é a sua filha <risos> Nada, não, não, é que a
2: Kelly é uma pessoa bom. que ela não se conforma com o que não agrada. E tá certo, a gente. Não tem que se conformar. E ela fala, não, mas esse, eu, eu não faria assim, não. Esse, esse final não tá certo, não. Ai,
1: gente. <risos> gente,
0: eu gente tinha que uma quero... época...
1: Eu tinha uns nove anos, eu cheguei a pegar um caderno e, e fiz o um caderno de finais. E aí, ah, bom, Todo final que eu não gostasse, ou de livro, ou de filme, que eu também clico com os finais de filme, eu reescrevia, eu ia fazer uma minha Eu história. quero fazer isso, eu vou fazer Nossa, isso para minha vida.
0: Esse caderno existe ainda? Não, porque
1: Nossa. eu sou uma mãe, né? minha saudosa mãe amada, querida, mas que a minha mãe sempre foi daquelas que de repente, do nada, ela resolve fazer uma grande limpeza em casa e sumir com todos. Nossa, a Todo <risos> corre
0: aqui, minha mãe todinha. Minha mãe todinha, então... Meu eu amor, a
1: minha aí. associação
2: foi boa, foi, foi inteligente Gente a minha associação. Ana,
0: você não tem hum. ideia, eu escrevi um livro quando eu tinha 14, 15, 15, 16 anos, não lembro. Minha mãe jogou fora, porque ela achou que era lixo, um cadar velho. Best seller. Meu best seller, minha mãe jogou fora, porque ela resolveu fazer uma faixa que de... Que ele se ela passou,
2: se ele realmente fosse o, o livro, assim, tipo, sabe... Você ia
0: ser lá, J.K.
1: Rowling, é. E aí ele pois foi é. pro
0: lixo. Foi pro lixo,
1: entendeu? É isso. Ah, mas eu é super estou pensando, Kelly, minha mãe era assim. E assim e eu tinha o um hábito de escrever, principalmente no final de caderno. Quando eu era adolescente, gente, eu entrei numa que eu queria escrever música. Aí ah, acham é. eu, com o rapaz tinha... Eu tinha uma, uma banda. tinha uma banda que... Eu é uma, uma banda? que... <risos> E aí eu escrevia. Só que cadê assim, as minhas músicas? Sumiram com o tempo. Foi embora ah, alguma dessas mas Não teve jeito. Eu, eu não, não só eu a tinha. Aquele teve uma banda. Não.
0: Eu, eu, não, eu não só tinha história uma eu não sei. De músicas autorais. Como eu tenho as letras guardadas até hoje. Aí ah, é Nossa, sensacional. Eu não tenho ideia. Minha banda era formada por quatro meninas. Era eu, a Cíntia, que era minha melhor amiga na época da escola. A Maria Angélica a Luciane. O nome da banda era Destruidoras, mas a gente não escrevia assim, Destruidoras, porque a gente era jovem, né? Então, assim, a gente escrevia o D, era T-H-E, aí, Struid Oras, entendeu? Eu tô com inglês. Era muito legal. E a gente tinha vários sucessos e a gente ficava cantando na escola, no recreio, que deram fiasco, gente. Vocês têm ideia. Ai Deus, que maravilhoso! Eu nossa. juro por Deus que isso rolou. mas a gente eu sabe dessa história. Mas Sim, foi. Assim, é demais, eu tive eu um princípio tá de vendo? banda
2: naquela época do ruge quando estourou o Ruge. Aí eu e mais umas meninas do colégio que a gente achava que cantava. Aí a gente fazia também um, 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 uns é. vocal, vocals, assim. Não, tá.
0: a gente achava que cantava, a gente achava que compunha, a gente tinha coreografia e tudo. Vocês estão entendendo? Foi?
1: Era toda falta de sorte.
0: Foi falta de sorte a gente não
1: ter estourado. Entendeu? Boninho corre aqui. Eu tinha uns amigos, né? E a gente era muito assim com a coisa artística né? da coisa. E aí a gente tinha duas brincadeiras, digamos assim, favoritas. Tá? Eles são meus amigos até hoje. Né? Eu falo, a gente se conhece desde cinco anos de idade. E uma delas era fazer assim: a gente adorava dançar, né? Adorava dançar, e aí a gente não cantava, mas assim, achava que cantava junto. E aí queria fazer show. Então a gente morava, a gente claro. era vizinho, fazia show, aí chamava a família toda, né? E vinha meia dúzia de gato pingado e a gente fazendo show ali, né? E outra coisa que a gente cismou, uma época a gente cismou que a gente ia ser, né? Eu queria ser atriz, ele ator, a gente queria fazer filme, é, novela, essas coisas. Aí eu lembro que ele ganhou uma filmadora, né? Eu falo para criançada hoje em dia, não tinha nada disso, gente. Quem dera ter tem um celular assim, seria tão fácil. É. Não, Mas quem,
0: era, dera, não. Ator,
1: Ainda quem era não. Ainda bem. Graças é, a Deus. <risos> Ele não. fala, ainda bem, senão a gente ia estar gravado no YouTube, não ia ter jeito, não
0: ia ter... É, que, é, ainda sabe, bem que graças Deus. a Deus, entendeu? É, é isso. Mas
1: a gente gravava, passava a tarde, a gente tinha um hábito assim, a gente estudava de manhã, aí é, depois se, se reunia para fazer a lição de casa juntos, né, e cada dia na casa de um. E depois, assim, lá pelas quatro, quando acabava a lição, trabalho, essas coisas... A gente, Ai, agora vamos gravar. E eu adorava fazer o roteiro, né? Mais uma vez, adorava, nem vamos fazer assim, a história tem que ser assim, começa assim, começa do outro jeito. Então, eu trago essa vontade de escrever lá da infância, né? Das Sim. coisas que eu fazia na infância. E eu gostava de imaginar, gente, eu faço isso até hoje. Eu comecei a contar isso depois que eu me tornei escritora, porque eu falo que é uma coisa muito estranha, assim, as pessoas iam achar estranhas. Mas eu lembro muito bem de mim, criança. E às vezes em sala de aula, em né, silêncio, terminou a prova, era aquelas que terminavam as coisas, ficava ali. Aí eu começava a imaginar, começava a criar a história da vida da professora, imaginar se ela era casada, se ela tinha filho, se tinha cachorro. Aí eu já fazia uma história do cachorro, que o cachorro comeu isso, que sumiu aquilo, que a professora. Nossa, fantasiava geral, geral. E até é hoje eu faço isso. Mas é verdade, eu tô às vezes na rua assim, começo a ver uma pessoa, já começa a imaginar as coisas. Ah, então,
2: eu faço isso, mas de um outro jeito, tipo assim, eu estou num, num bar, aí eu vejo uma pessoa, aí se tem alguém do meu lado, fala lá, aquela pessoa ali, ela tá devendo 50 mil pro banco, ela e isso. ela veio aqui beber, eu faço muito
0: isso. Ela faz, ela faz muito. <risos> Até hoje. Eu né? também faço, eu... É, mas eu é não compartilho. Isso, é, uma não imaginação, falar, é uma imaginação confundida e julgamento, entendeu? Nossa claro, é
2: total. No meu caso é, total. É, é, é de julgar é. o livro pela capa mesmo. É isso. Assim, entendeu? É. Mas é um momento de, é, de maldade lícita entendeu? Tá, é, é permitido.
1: Tá. Ah, mas se imaginar, é bom, é bom, né? Eu gosto, eu gosto das é histórias e tal.
0: E aí, você e tinha lá. incentivo, assim, dos seus pais para essas... Porque, assim, meus pais não davam muita bola, assim, que seus... Ai, agora vai escrever música, tá bom, sabe? Meus pais não davam <risos> muita bola, não. Minha mãe jogava meus livros fora, então, assim, né? Então, né? Assim, não dava tanta bola, assim... Você tinha esse incentivo? Não, imagina mesmo, escreve o que você está
1: imaginando. Quanto era eles achavam legal, mas eles não incentivavam. Depois eu é mais velha, nem né? Quando era criança era tudo bacana, mas mais velha assim, não achava, assim, essa escritora, hum, isso não é muito, né? Quem a gente conhece que é escritor? Ninguém.
2: <risos> né? Que eu ganha tinha... dinheiro.
1: É, e, como, é que vai viver, né? como é que vai pagar os, as contas no final do mês, os boletos, os Então... Eu não tinha muito essa, essa coisa né, de ir para a arte, assim, de ser ou um escritora, ou um atriz, não. Então, mas eu ficava, né? Então, para mim, aquilo não era mais uma profissão a seguir, mas era uma diversão, uma coisa um que hobby. Fazer, um hobby, né?
0: E, e aí, como só você que... foi parar na né? literatura? Porque que a gente falou de banda que já, já, já me perdi, né?
1: Então, daí na hora de escolher o curso, eu queria fazer alguma coisa ligada aos livros, porque, assim... Né? no meio disso tudo, da banda, do, das apresentações, das coisas o livro fazia parte da minha vida sempre. Né? Eu era aquela menina, e eu lembro da, da professora da biblioteca querendo que eu saísse da biblioteca, de tanto que eu ficava na biblioteca. Eu, tô sai daqui, daqui, Ana, pelo amor de Deus, vai é, jogar bola. É,
0: vai viver. Vai pegar o sol, ó, menina.
1: Eu gosto, eu, eu, eu quero ficar aqui no livro, eu gosto do livro, eu gosto da bola. Não tinha jeito, né? Então, eu adorava ficar horas ali. E, e aí quando chegaram a escola eu falei não, tem que fazer alguma coisa relacionada a livros que é o que eu gosto, e assim né, eu ouço tanto dos meus pais e das pessoas em geral falando, ah, que né, no Brasil não se tem o hábito de ler, ninguém gosta de ler, eu falo, puxa, eu gosto tanto eu tenho que fazer outras pessoas gostarem também, eu tenho que dividir, espalhar essa paixão, eu vou ser professora professora de português e foi assim, daí eu fui fazer letras né, é, fiz letras, adorei o curso me encantei com o curso e me tornei professora e lecionei muitos anos, desde o do, do, do primeiro ano do Fundamental 1 até curso de pós-graduação, formando professores. Caramba! E, e aí a ligando. literatura passou a fazer mais parte ainda da minha vida, né? E aí foi quando entrou muito né, a questão da literatura infanto juvenil porque daí tinha que escolher os livros para os alunos... Né, tinha que estar sempre trabalhando e nem cantei por esse universo eu vi que os livros infantis e juvenis né, tinham uma riqueza tão grande que a gente às vezes ouve muito isso né? eu vejo hoje como ah você faz livro infantil é, assim, é como se eu não pudesse ler né, adulto e não, é. um livro infantil e um juvenil tem, por sua vida, é livro são livros, tem livros maravilhosos tem
0: livros e infantis são livros que, que influenciam muito né, as crianças
1: e... Exatamente. são muito importantes e, e não tem idade, né? Eu falo, a gente adulto pode pô, ler um livro infantil, um, né? Um, um idoso pode ler um livro infantil, ele traz mensagem, tem livros né, maravilhosos. E aí eu comecei, né? Fiquei nessa parte, mas aí começou a brotar aquela vontade, né? Puxa, eu podia escrever um livro também. E eu ouvia dos meus alunos também, que eles me viam tão empolgadas, sabe? Tão empolgada assim, porque eu inventava coisas. Então a gente fazia o Dia do Livro na escola, que era o um dia que assim todo mundo tinha aqui com um personagem literário fantasiado e aquele dia a gente legal, ia... sabe? Era legal e assim ia todo mundo nossa. Nossa, nossa.
0: diretor. Nossa,
1: diretora. Essa é minha
0: professora, ou, professora favorita com certeza.
1: Nossa, já para ontem. Nossa.
0: seria não
1: você, gente, não tinha limites à imaginação, Eu usava a imaginação para as aulas. Então, ah, vamos fazer banquete em cima do livro, a gente fazia. Então eles tinham que trazer comidas que se relacionassem com a história, me explicar, justificar, que era justificativa. Por que você pensou nessa, nessa, nesse prato aí para essa história? E vinham coisas maravilhosas, assim, tipo, teve um aluno, uma vez fez uma torta de limão e falou: ah, porque tem um personagem que assim, ele é meio ranzinza, né? Então tem a torta de limão é doce, mas tem aquele, aquele azedinho, aquele amargo, então combina com o personagem, sabe? Então eles tiravam os é. caras assim, muito bacanas. E eles me viam é. tão envolvida e tão cheia de imaginação nas aulas, falavam, professor, o senhor não pensou em escrever um livro também? E eu pensava, né? Mas faltava, assim, faltava um monte de coisa, faltava tempo, porque teve uma época que eu lecionei manhã, tarde e noite, então eu sempre estava carregada de aula. E é o que eu falo: a vida do professor, né? O pessoal vê as crianças, principalmente, eu falo para elas. Não é chegar lá e dar aula e pronto, né? Tem, a aula tem que ser preparada, tem que fazer prova, corrigir prova. É um daré, não acaba mais. Eu brincava com os meus amigos, assim, chegava o carnaval, né? Depois do carnaval falava: olha, gente, agora estamos procurando o Natal. Ou eu vou uma <risos> prova, ou eu vou estar tá querendo dormir no domingo, então não adianta. Só e
2: Natal. agora, na pandemia, a gente vê, eu tenho muitos amigos, professores e familiares, né? E como triplicou o trabalho, assim. Porque daí tem a preparação, tudo. Eu tenho uma amiga que ela estava dando aula, é, tipo, online. Daí deixava gravado. Aí terminava a aula online, ela tinha que fazer assistência aos alunos online. E assim, o que ela, o trabalho dela, que era tipo, de uma aula de uma hora virava em cinco. De, é. de tantas coisas, assim. E a quantidade de pessoas que entrou, assim, borderline, depressão ansiedade, Sim. porque, nossa, dar aula em tempos de pandemia foi um desafio muito grande mesmo.
1: Não, e você trazer para casa, né? Eu tenho amigas uhum. também que, que continuam, enfim, sala de aula, né? E aí, é, os filhos, é, né? as coisas de casa que se misturam, às vezes os pais que precisam que você vá até lá dar uma assistência, enfim, então ficou tudo muito... Muito complicado. E aí como que você escreve um livro desse jeito? Dando aula de manhã, de tarde, de noite, corrigindo
2: prova, trazendo Nossa, coisa para casa. Exato.
1: <risos> então, era muito difícil. Eu não via tempo, tinha tudo isso e tinha aquela coisa que a gente também tem às vezes, né? Assim, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Deixa para depois, né? Um dia Ai. eu penso. Né? Um dia eu faço. ano que vem, depois, depois só que o depois vai chegando muito rápido. Quando a gente vê, eu a gente já tá com mais de 30 anos. Né? Então, não fiz ainda. Será que daqui a pouco eu não vou olhar, não vou estar com 60, 70 e falar, e se eu tivesse feito? Então, sabe, aí, aí num determinado ano, né? Eu acho que tiveram duas coisas que me influenciaram bastante também a tomar a decisão de escrever o primeiro livro, que foi primeiro, o primeiro falecimento da minha mãe, né? De forma precoce, de forma inesperada e lidar com aquilo tudo e aí você vê, você estando ali, né, tão perto de você se vê a a questão da fragilidade da vida, né? A gente tá hoje aqui, amanhã não tá. E, enfim, e aí, puxa vida, eu tenho esse sonho, essa vontade desde pequena, será que não devo tentar? Né? Pode não dar certo, mas enfim, pelo menos eu tentei. Vou chegar lá na frente e falar: Ah, eu tentei. Um dia, um dia meus netos, escrevi esse livro tal, não deu certo, mas tá aqui, ó. Né? Então, Exato. Tem essa tentativa, né? E a segunda coisa que eu acho que me influenciou bastante foi conhecer meu companheiro, né? Porque, como eu falei, a gente assim se uniu. E, e ele tem muito essa coisa de, de estudar o um livro, de, de gostar de escrever também, né? e de estar envolvido. E aí, né? A, a partir dali, das nossas conversas e de tudo isso, eu falei, não, eu vou, vou tentar. E aí chegou 2015, eu falei, quer saber, eu vou fazer um livro, Infanto Juvenil, pensava em escrever Infanto Juvenil, justamente porque, nós estava tão envolvida com esse público, né? E, e também vejo muito, acredito muito na formação do leitor, sabe? Então antes assim eu fazia parte disso como professora, né, tentando estimular as crianças a lerem. Eu ficava tão feliz quando o início do ano, às vezes vinha uma aluna assim falava, ah, eu não gosto de ler não, professora. Chegava no final do ano, saía assim carregando uns livrinhos da biblioteca, ai, ah, estou levando para as férias professora, ah, né? então assim, dava parte, sabe? E, e agora como um escritora então, né, podendo escrever para esse público, fazer com que eles né se encantem pelas histórias, enfim, então é por isso que eu acabei indo para o Infanto Juvenil. Mas uma coisa que você falou que eu achei
2: muito legal e é uma coisa que eu vivo aqui em casa, não tanto com a parte de literatura. A minha avó tem 84 anos, né? E nós moramos juntas. É a minha colega de quarto. E, e a minha avó, ela, ela agora está tendo mais o hábito de ler. Eu acho que também agora tem mais tempos, né? Já não precisa fazer tanta coisa. E ela gosta muito de desenho. Tanto que eu assino streaming de desenho por ela, assim. E a, e a uh -huh, Kelly... A gente sabe. Que, é, tá, que eu sei todas as músicas da Disney, mas assim... Uhum. É, <risos> mas a minha avó curte pra caramba. E a Kelly, que volta e meia aqui em casa, ela sabe que aqui em casa é desenho o dia inteiro, assim, de esporte nosso mesmo. E eu acho muito legal como as coisas infantojuvenis e juvenis pro idoso é bacana. Porque ele tem uma uhum. linguagem mais simples... Que às vezes o idoso, sei lá, né? Você vai querer apresentar uma, uma coisa para ele num, numa coisa mais técnica, complexa, ele não vai conseguir. Agora, de uma coisa mais didática e lúdica, a minha avó é super a, aposta nas coisas e gosta de ler gibi, ela gosta de ler revistinha, almanac, essas coisas assim. E aí, esses dias, eu comprei... Ela,
0: ela e a Lelê viraram melhores amigas. Né? Super, a sobrinha, sobrinha da Kelly. Que eu passei. Uhum. Tipo, eu falava assim, eu tô indo na e a, a Letícia já pulava no carro, já. É. Também vou. Sim. Também vou. É. Legal.
2: É. E a minha ela se dá super bem com o público infantil, assim, porque... Ela curte, e ela curte a letra na vibe, ela é história coloca pra meu negócio. Tipo, é muito lindinha. Aí, esses dias, ela tava lendo Edgar Allan Poe. Só que eu peguei uma versão mais light, assim, do Gato <risos> né? E aí, comprei, até em Brasília, eu comprei o livro quando eu tava com a Kelly. E aí, ela começou a ler, aí, num determinado dia, eu no meu quarto, assim, tipo, era umas 11 da noite, ela chegou. Nossa! O livro tá me dando medo, tipo. <risos> <risos> que bonito! Eu achei muito fofo porque ela mergulhou na história, sim, sabe? Sim. E agora ela tá lendo o Corvo, que é, são poesias, né? Uh -huh. Mas é, é muito bonito assim. Então, eu, eu, eu acho que fica até a dica. Se você tem um idoso, né? Não inutiliza o idoso. Eu, eu sinto que chega uma idade, as pessoas começam a tratar o idoso como a ah, ele. Não vai entender, ele não vai saber ele não uhum. tem mais o que evoluir daqui para frente e meu, às vezes eles estão descobrindo a vida agora realmente Porque são, são gerações que Sim. trabalharam muito, não tinham tempo de nada não tinha às vezes nem tipo, condições financeiras, minha avó não tinha dinheiro para comprar livro, era uma uhum. coisa muito luxo, sabe e hoje a gente tem aqui a casa abarrotada de livros e ela adora, ela vai atrás, assim, eu acho muito legal,
1: cognitivamente para eles é muito importante isso você tá lindo e aí você vê, aí ela já vem, já conta, já, já começa é. uma conversa. E... O exercício é mental é
2: muito. Nossa, é. o exercício mental, assim. Sim. Até o
1: vocabulário aumenta, é
2: lindo de ver, eu acho muito bonito.
0: Aí, eu, pegando esse gancho que ele me falou, né, de que a avó, por exemplo, eu não tinha recurso para comprar livro quando eu era Sim. mais jovem e tal. É, e hoje ainda, infelizmente, a literatura ainda é um hobby no Brasil, né, é um hobby caro, inclusive, porque não é tão barato assim você comprar livro, é, tem gente que não consegue, né, e aí a minha pergunta né, é como que a gente faz para chegar é, nos jovens, de, principalmente nos jovens de rendas mais baixas, que são aqueles que também precisam mais da literatura, né, para... Ampliar os horizontes, enfim. Como que a gente quebra esse, esse paradoxo? Tipo, cara, é muito difícil de chegar ao livro, e, mas ele precisa chegar e é muito caro. E como que a gente resolve isso? Tem solução?
1: Então, a gente tinha programas muito bacanas, né? Até antes de eu entrar na literatura infantil -venil como autora, é, que tinha aí uma programação de é, ter bibliotecas públicas, né? Em todos os lugares, em todas as escolas, né? eu hoje como autora já vejo que isso ainda não, não, não conseguimos né a gente não conseguiu atingir eu já fui a algumas escolas que às vezes não tem biblioteca ou tem um espaço de livro mas que fica trancado e não estão recebendo mais novos livros assim né como era antes mas teve um programa em uma época que foi muito bacana que a ideia era justamente essa né de chegarem os livros na biblioteca toda escola da, independente de onde fosse ter uma biblioteca eu acho que isso é fundamental né? E tinha até programas é, de você ter o, o aluno receber um livro para ele, que eu acho isso essencial também. Né? Porque a gente vê que tem aqueles que têm condições de ter, e eu acho muito importante, até falo para os pais, porque às vezes o pai não investe no sentido de ah, formar a biblioteca do seu filho é importante em é. casa, né se você tem condições. né Agora, realmente tem gente que não tem. É, então, aí, aí entra uma outra, uma outra questão. E a gente precisa de políticas públicas né, para dar acesso a essas pessoas, é, a essas crianças, né, porque é um direito deles, é um direito à educação, à literatura, né, delas terem livros, delas terem esse contato com a literatura. Então, é algo que eu acho assim, é fundamental. A gente chega, por exemplo, em cidades que não tem nem comercialmente a livraria, digamos assim. Né? Então, se assim, você quiser deve... visitar uma não livraria, é não tem. E não estou falando de cidades tão longínquas assim, de capitais, não. Porque eu já fui em algumas e que às vezes não tem. Falar, ah não, quando eu, eu vou, vou comprar livro, vou em Curitiba, ou vou na cidade X, ou na cidade... Você fala, gente, não tem uma livraria
0: né, para comprar.
1: Pra... Não
2: tem. Ou uma biblioteca pública, né? Tipo, para emprestar livro e tal. Exatamente.
0: É, e, então... e, e aqui em Brasília mesmo, eu posso estar redondamente enganada, porque eu não moro aqui há tanto tempo, mas eu nunca vi uma livraria na rua. É, eu vejo, assim, se eu quiser comprar um livro, eu preciso ir ao shopping. E dentro do shopping eu encontro uma livraria. Mas na rua, eu nunca vi por aqui.
2: Tipo Curitiba, assim, que tem cebinho e tal, não, não tem? Não,
0: nunca vi. Pode ter, repito, tá pode ter. Mas é por onde eu ando, e olha que eu moro na, no plano de loto, né? Que, em tese, uhum. é o lugar que deveria ter, né? E não. Nunca vi, Bom, repito, posso estar enganado Mas, assim, perto, aqui, por onde eu ando, eu nunca vi livraria na rua. Já vem, tem shopping, né? Mas fora do shopping é muito difícil. E eu tô falando da capital do país, né, gente?
2: E acaba sendo uma questão de oportunidade mesmo, né? Porque quem vai em shopping, geralmente não é uma pessoa mais da classe C, assim, né? Que até vai, não tô falando que não vai, mas, assim, uma pessoa que tem uma dificuldade financeira e que ela tá tendo que escolher entre comer ou pagar uma luz dificilmente ela uhum. vai no shopping. É, eu sou defensora de que deveriam haver bolsas livro, assim para para escola para estudantes. Pra... Nossa, é o sonho, né? Eu, eu sempre do... falei eu muito legal. disso assim. É, nossa, era, era eu acho eu perfeito eu dizer, assim para gente que faz faculdade, né? É, nossa, livro de graduação às vezes Sim. é extremamente caro e não tem um não. incentivo, não. não tem. Eu tinha um professor de hermenêutica que uma vez ele falou uma coisa muito interessante, ele falou gente, estudar devia contar como hora de trabalho, em algumas questões, É tipo Beleza. fora bolsa de pesquisa o estudante ele não tem assim, um incentivo financeiro, ele não tem um incentivo de, de livro, de coisa quantas vezes a gente né apela pro xerocão mesmo e vamos uhum. fazer o que, né mas é um país que não investe na educação e as consequências a gente nem precisa citar.
1: Né? É, gente, esse é um grande problema e a gente insiste, mas é, é a solução, é, tem que ter política pública para livro, né? não adianta para todo mundo poder ter acesso, e eu vou falar, é um direito, gente, tem né? é um direito, é, um direito, é um direito à literatura, é um direito direito né, a ler, a, a conhecer, a, sabe? Então, eu fico feliz quando vejo, às vezes, por exemplo, teve uma vez, eu estava, não me lembro agora se foi 2017, 2018, mas estava numa feira de livro e vi que a prefeitura deu um vale para as crianças poderem comprar livros. Então, as Ai, crianças... Ah, que legal! um vale para poder ir na feira e escolher lá um livro. Eu achei Nossa. muito bacana, né? Nossa, muito bacana. Então, são, são coisas Sim, assim tem que, que tem que ter, né? E tem que ter com frequência, é o que eu falo. Também não adianta só assim, ah, você deu, deu uma vez, a pessoa tem um livro, legal, vai marcar, mas ele precisa, né? Leitura é algo que você tem que alimentar, tem que ler sempre... Né? É importante, é fundamental.
0: É para a criança, para o jovem ele entender que, por exemplo, você pegou esse livro e você não gostou, mas tá tudo bem. Né? Você não gosta de ler, você não gostou desse livro. Então você continua, é, tá insista, isso. insista, <risos> insista então... pegue outro livro então é isso também, Exato. né? Se você dá um livro uma vez na vida para uma criança, ela não gostar, ela vai achar que não é para ela, pronto.
1: Exatamente, exatamente. Eu faço muito trabalho com escola pública também, sabe? Eu gosto muito, né, de estar com os professores, de estar com os alunos, né, falando de livros. E você vê o interesse deles, né? Há interesse. É o que eu falo sempre. Eu falo assim, eu duvido no fundo que exista alguém que não goste de ler, que a pessoa às vezes não conhece né é, não, não não ainda não, não encontrou um livro que goste é bem isso né não, não não sabe não bateu ainda mas gostar gostamos porque todos nós somos feitos de histórias né como dizem porque né nossa vida é uma história a gente gosta de ouvir histórias a gente gosta de ver histórias o que que é, é as séries os filmes as novelas a é história né então a literatura é a mesma coisa parte disso né o que é a nossa vida são histórias a gente conversando está trocando história aqui Exato. o tempo todo então a e história às vezes é até
2: vida.
1: oferecer às
2: vezes outros tipos de literatura né que a gente vê a literatura de cordel que é um é raiz do Brasil e quase não é divulgado por aí leitura de Raikais, que é uma arte tão bonita né vamos citar o nosso curitibano Paulo Leminski então uhum. assim é, é disseminar mais essa cultura da literatura de outras coisas, porque às vezes fala em literatura e a pessoa já acha que não, vamos deixar uma chave de assis, de assis. Uhum. <risos> tipo pesadão, assim, calma, gente, não é assim. Calma. É.
0: <risos> na, na época que eu estudava ali na, de quinta a oitava série, na minha escola tinha a leitura do bimestre. Então, a cada bimestre, a gente tinha que ler um livro, fazer uma prova sobre ele, enfim. É, e, e geralmente. Esses livros, eles eram releituras de clássicos. Então, por exemplo, é, a minha professora de literatura não colocou a turma para ler o Curtiço. Ela colocou a turma para ler uma versão infantil juvenil do Curtiço. Então, uhum. a gente lia aquele livro que tinha uma linguagem que era muito mais adequada para a nossa idade, para a gente, uhum. para despertar o nosso interesse, para que no futuro a gente pegasse e olhasse. Ah, o Curtiço, vou ler. Entendeu? Porque se você já joga um, cur... um Curtiço no... Sexta Exato. série, é óbvio que esses adolescentes não vão querer ler nunca mais na vida deles. Né? O meu então, pai eu...
2: me deu Kafka como o primeiro livro da vida.
0: <risos>
2: Franz Kafka, metamorfose. Amado.
0: Amado. <risos> não. Eu lembro A tentativa que eu queria... do meu
2: pai foi muito ruim.
0: Eu lembro que eu li D Dom Casburro, eu li já adulta. Mas a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Dom Casmurro foi nessa época do, do ensino fundamental, através de um livro infantil de Vinil sobre Dom Casmurro. O um livro que se chamava Bentinho, coisa que não lembro do livro, mas ele contava a história de Dom Casmurro de uma forma mais leve, digamos assim. Então, acho que é uma boa estratégia também, né? Porque você vai incentivando a, 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 o, né, o adolescente, enfim, a gostar da literatura, né?
1: Sim, porque, ó, é o que eu ia falar, eu já sou de uma época que eu lia esses clássicos. Então, eu lembro, na, foi na oitava série, né? Até a oitava série a gente lia muito Coleção Vagaluma. Mas na oitava Ai, série, que já era preparatório, assim, né? Hoje é o nono ano, mas era o preparatório para o ensino médio, né? Que era o segundo grau. A gente já tinha que ler clássicos. E eu lembro de ter lido Machado de Assis. E eu odiei, eu que adorava nossa. ler. Eu dizia tudo, mas eu odiei. Eu falei, gente, Obvio. como é que é esse... Ele é um dos melhores autores na nossa língua, não, não gostei. E, e aí eu depois, peco depois, Por não foi... ter relido adulta. Eu vou fazer isso ainda. É, de então, reler adulta. É isso que eu ia falar, porque daí, na faculdade, quando eu fui fazer letras, Machado de Assis é a base, né? Você tem que ler. E aí eu fui encontrar e falei, gente, eu não vou gostar, não gostei. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, li, eu não gostei, era muito difícil, muito chato. E aí eu li de novo, né? E eu ali que com quem, Uns 19, 20, pode ter passado uns 5, 6 anos, e adorei. Né? É, um é um dos meus autores preferidos, gente, Ele é incrível Mas não para uma criança, um adolescente ali de 13, 14 anos né? Ele não consegue, além da, da barreira da linguagem Aquilo se torna muito chato, você tem que ler com o dicionário do lado Você não entende nada de nada As experiências que traz Muitas vezes você ainda não viveu, você não tem aquela bagagem né? de vivência, de vida Então muita coisa não
0: não te toca, né? Não, não, não tem a ver com você. Os olhos de ressaca da Capitu. Que que o que um adolescente de 14 anos sabe de olho de ressaca? Eu de sempre, de resaca sempre norma,
2: soube, né? porque eu sempre <risos> fui estrábica, gente. tá, então Pra é, mim sempre é... fez todo sentido. Ah, Capitu tá, era isso, estrábica.
0: Então, pra, mim, pra mim não fazia, não. E olha que eu usava algo. <risos> Capitu era
2: <risos> estrábica. Todo mundo. É, é que vocês não sabem.
0: É, 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 isso, é, a representatividade então... na literatura, entendeu? É Machado era por mim. É isso
1: aí. É. Mas é isso aí. Então assim, eu acho que, que né, tem, e eu, o que eu falo hoje em dia tem uma literatura infantil juvenil muito bacana. Tem uma produção aí, né, que se intensificou aí nos anos 2000, 2010 para cá e cada vez mais, né, a gente vê com livros maravilhosos. E, e puxa vida, né? Por que não trazer esses autores contemporâneos que estão escrevendo literatura infantil juvenil para dentro da escola também, né? ter esse contato? Eu lembro uma coisa quando aconteceu quando eu era criança, eu tinha uns, sei lá, uns 8, 9 anos. E eu lembro que eu cismei, que eu tinha uma professora na época, que ela tinha o hábito de volte meia a pegar um conto assim, e ler no final da aula. E eu gostava dos contos que ela trazia. E aí, eu cismei que eu ia escrever uma cartinha, porque não tinha internet, nada disso, né? Então, como é que eu ia achar o autor? Sei lá. Eu ia escrever uma cartinha e pedir para a professora colocar no correio. E para o meu espanto, gente, ela disse que não. E aí eu perguntei, né? Eu perguntava mesmo, mas por que não, professora? Aí eu te dou, né, para você colocar ou comprar o selo e tal, mas eu queria mandar para ele para dizer o quanto eu gostei e o quanto eu quero ser escritora também um dia. E aí toda vez, gente, eu fiz isso umas quatro, cinco vezes, aí eu desisti. Porque toda vez ela falava, mas Ana Rafa, não vou poder, porque esse autor já morreu, ele tá morto. E eu, eu uma criança de oito anos, eu pensava assim, gente, será que toda pessoa que escreve morre, né? A pessoa escreveu um livro e morreu. <risos> eu, não gente, eu não quero fazer isso. Fazer isso. Eu não vou não.
2: Não vou deixar com esse negócio, não.
1: É, né? eu não quero isso. Então, aí depois, maior eu entendi que ela lia textos só clássicos, né? Não trazer nenhum autor assim contemporâneo, então. Mas e eu acho bacana. Ana, eu, eu vou te ensinar a rezar. Oi? A, a professora,
2: Ana, você vai dobrar seu joelhinho lá <risos> E você vai falar com o Papai do Céu, mandar entregar o recado. É, o papai do céu
0: que vai entregar o recado. Só eu não. É. Exatamente. Isso.
1: E aí ela quando ela falou a primeira vez que ele morreu, tá, beleza. Aí depois o outro no outro, um outro Ah, ele morreu também. E eu falei, como assim, né? é, e Eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, ah, eu quero escrever um livro, mas eu não quero morrer, não. É só não assinar
2: com o próprio nome.
0: Isso criou o seu Isso. Ana, Ai. e ficou mais difícil escrever para o público infantil juvenil? Porque é, esse público está mais politizado, não sei se essa é a palavra, né, mais consciente, não sei. Mais... Informado. Informado, né? É, tem sido mais difícil abordar certos temas, porque às vezes não é nem o problema não é nem o público infantil juvenil, né? São os pais do público infantil juvenil que encrenca com algumas coisas. Né? Tem, tem ficado mais difícil... Esse,
1: esse mercado, digamos assim? Olha, a gente sente algumas coisas, né? Por exemplo, ah, livro de bruxa, às vezes não entra em determinadas escolas, né? Se tem bruxa. Eu tenho um livro meu que não é uma história sobre bruxas, mas é uma história sobre um menino que não consegue dormir, né? Chega na hora da noite e não consegue dormir. E em uma das imaginações, ele imagina demais, ele imagina bruxas, monstros, né? No quarto e é um livro que às vezes, né, dependendo da escola, às vezes, ah, a gente não, não gosta de trazer personagens de bruxa, né? então a gente sente algumas coisas assim, alguns movimentos nesse sentido, sim, né? infelizmente, porque eu acho que a literatura tem que ter essa essa liberdade, né? no sentido de você trazer, imaginar, enfim, criar e então, mas é uma coisa que a gente te vê, né? vi muito na, na mídia, a gente vê toda hora algum livro às vezes, né, com uma, uma, uma interpretação que não tem nada a ver e que, enfim, os pais venciam uma tal. Então, é complicado, é complicado. Eu
2: tava lendo, assim, tem, eu acompanho umas páginas meio duvidosas. E aí, são os coachings familiares, né? Aqueles casais que são ótimos pais e eles dão dicas de, de educação. E aí, uma dessas pessoas falou muito mal de Harry Potter, né? Que Harry Potter fazia muita apologia a coisas de bruxaria e, né, Sim. toda aquela coisa, assim. Então, assim, é, às vezes é levado um, um troço muito extremo de uma coisa que, meu, nada a ver isso aí, essa salada que você tá fazendo aí, e, e prejudica realmente outros autores, como a Ana, como autores nacionais, que o nacional que escreve ficção já não tem muito valor no, na boca do povo, né? Porque o preconceito do Brasil com o que é do brasileiro. E, e aí ainda gera esse tipo de... Né, os coachings familiares não, não de livros que tenham questões é, de coisas que vão contra o cristianismo e tal. Tipo, gente,
1: é lúdico, é fantasia, é uma coisa que... É, favor, e outra é coisa que eu vejo também nesse sentido, já ouvi muito também, às vezes... Ah, não tratar de temas difíceis com as crianças. E eu gosto de tratar de temas difíceis. Porque eu acho que temos que preparar essas crianças. Preparar para a criança,
0: criança. Preparar
1: é. vida, gente. Então, assim, ah, se traz morte, não pode falar, mas, gente, a criança, infelizmente, ela vai perder os avós, os pais, né? E se for o a cachorrinho, qualquer assim, coisa. Rindo e tem que lidar com luto, né, então eu acho que às vezes se esconde muito, né, o um, mundo, questão às vezes, né, de temas, eu, eu, eu gosto de trazer temas às vezes reais, eu tenho um livro que fala sobre é, a, a tragédia que aconteceu em Mariana, né, então é a menina Mariana, ela é uma pré-adolescente, e a família dela é atingida pela tragédia, então passa por aquilo, e é um livro ali é, muito lido por, pelos pré-adolescentes, ali, 11, 12 anos, né, então, eu, eu acho que tem que trazer, eu acho que é a realidade, eu acho que é, a literatura é esse contato com conversas, né, com o mundo, com coisas incômodas, né, eu acho que muitas vezes você entra num livro e você sai justamente diferente pensando sobre coisas que às vezes você não havia pensado, não havia enxergado no mundo, e ali no livro você consegue enxergar, enxergando coisas suas, né, e eu acho que esse movimento não tem assim, ah, é com, com 18 anos, vai é ler um livro assim, ou com 20, com...
0: vezes a criança, eu... eu acho que você tem que ir lendo e, e conhecer até, é Até porque é, esses temas difíceis, né digamos assim, mesmo que a criança, por exemplo, a gente vai tratar de morte, vai tratar de alguma coisa assim, mesmo que a criança não encare o luto naquele momento, enfim, isso torna ela... Também mais empática para entender quem está passando por esses. Esse, 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 Exatamente. Mundo, né? É, o, o livro sobre Mariana, claro que nem todo mundo que vai ler passou por uma tragédia, ou vai passar um dia por uma é. tragédia, assim. Mas é importante para que elas entendam quem passa. Né? Eu acho Exatamente. que isso é muito importante. Nossa, eu é acho que a, a literatura, essa palavra, eu acho que é definido
1: né? empatia, né, gente? Quando você é. lê. Você viaja sem sair do lugar, você vai para outros tempos, outros lugares, outras situações que não são as suas, mas aí você conhece, é um leque de possibilidades, né? de, de coisas que acontecem, você vai conhecendo coisas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre pessoas que vivem vidas totalmente diferentes da sua, e essa é a riqueza, né? você está ali na sua vida, vivendo a sua vida, mas conhecendo outras realidades, enxergando outras realidades. E aí, compreendendo também melhor o mundo, porque da maneira que você consegue enxergar o que acontece além né, da sua vida, da sua casa, né, o que, que acontece em outros lugares, em outras realidades, outras pessoas, você consegue também enxergar melhor o que passa né, no mundo.
2: E não tratar de temas difíceis com crianças, lidam, é, criam adultos que não lidam com as emoções, né? Porque não aprendeu a tocar no assunto, aí vai sublimando, sublimando... É dar um montão de doença, gente. Eu sei o que é. Eu falo isso pela minha avó mesmo, que ela era uma pessoa que ela não sabia. E ela precisou uhum. passar por um trauma muito forte. Ela ficou em coma 18 dias por causa desse trauma. Nossa. E hoje ela fala tudo. <risos> Sabe? Hoje ela aprendeu, ela tem que pôr pra fora, entendeu? E, e ótimo, assim. Mas demorou 80 anos pra aprender que tinha que pôr Imagina. pra fora, senão vai
1: machucar. É? Uhum. Imagina. É, eu acho que a literatura é isso. É bem isso? Se não falar de temas difíceis, como é que vai ser? Tem que falar. Ah, Os temas difíceis fazem parte da vida. né? O, o luto, a dor, a frustração. Isso tudo faz parte da, das nossas vidas. Então, né, tem que falar com, com a criança. A, a, o livro pode ser, inclusive, uma porta de entrada para comentar, para conversar a respeito. Arrasou.
0: <risos> Ana, nessa temporada, a gente tem um quadro, é, que é o um quadro, como diria Clarice Lispector. Tá falando de Clarice, né? agora há pouco, é, como que funciona? Cada uma de nós traz uma frase, um trecho de um livro, um poema, um diálogo de um filme, uma música, qualquer coisa, para a gente refletir um pouco sobre o que diz esse, essa situação. Se você não souber ou não lembrar quem é o autor, não tem problema, você faz igual todo mundo na internet, faz e diz que é da Clarice Lispector, e a gente faz que está <risos> certo e seguimos a nossa vida. Entendeu? É isso, esse é o palco. Ele
2: vai começar. Vou e então eu vai. vou começar com um livro que eu deveria ter lido há muito tempo, mas nunca é tarde, né? Da nossa deusa Ruth Manos.
0: Aqui. Mulheres não são chatas, mulheres
2: estão exaustas. Eu, fiz todo eu estou o lendo. Da minha família Lê. É, eu, eu criei comerei... uma
0: revolução feminista em casa. Assim. Ah, maravilhoso.
2: E eu criei um, eu comprei um box de todos os livros da Ruth assim. E aí estou lendo Ruth. E o trecho que eu quero ler é do, do, de uma parte do livro dela, que é a Caixa de Barbie. E ela começa assim. Podemos controlar melhor o que conseguimos definir. Quando sabemos determinar o comportamento e os gostos de uma pessoa, ela passa a ser muito mais previsível para nós e, consequentemente, muito mais fácil de ser controlada. Então, os dois pontos disso. né? Controlar o outro é bom? Sim e não. Depende do ponto de vista. É bom para você conseguir, às vezes, chegar num objetivo, mas não estou dizendo manipulação, né? Vou manipular a pessoa até ela passar todos os bens para mim, não é isso? <risos> mas, às vezes, manipular. Eu, eu, eu vejo aqui por casa porque a minha avó é uma pessoa de, de uma opinião muito firme. Então, às vezes, eu tenho que ir manipulando ela, para ela fazer o que eu quero. Não o que eu quero, o que é bem, bem para ela, né? Então, por exemplo, assim. Não pode comer tanto doce, vó. Aí ela usa o, o argumento. Mas eu não tenho diabetes. Então eu posso comer o que eu quiser. E assim, teoricamente, ela pode. Mas, gente, comer um pacote de meio quilo de balafine não é normal, entendeu? Não vai ser é. normal. E é. aí eu começo, é aí eu começo é a manipular. É, é normal sim. <risos> Não, a, se a Kelly morasse com a minha avó, gente, isso é absurdo, porque a minha avó e a Kelly pra doce, é incrível, e aí a minha avó é essa pessoa, minha avó é meu forminha, aí você tem que começar, ah, mas você veja bem, ó, fulano começou a comer muito doce, a pele não ficou boa, ó, o cabelo começou a cair, né, e tal, dá pico de glicose, aí ela, ah, não é verdade, e tal, então eu... Né? mas por quê? Porque eu já conheço o comportamento dela, pra mim ela já é previsível eu sei que se eu começar a falar que muita gente morreu, ela vai parar, porque ela adora viver então é pro bem dela, então gente ler o comportamento do outro pode ajudar o outro, então manipulações positivas são aceitáveis é isso que eu quis dizer tá,
0: ok, eu, eu vou nessa, nessa, nessa vibe também, que a gente tava falando de empatia, e eu lembrei de um Aqui eu vou ter que dizer que é da Clarice Lispector mesmo, porque eu não tenho a minha ideia de quem é o autor, tá? É, eu sei que, enfim, eu sei que é uma criança porque tem letrinha de criança, enfim, aquelas... É... Eu virei a tia da internet, né? Que fica comentando, traz meme agora para o programa. <risos> eu sou essa pessoa agora, né? Mas enfim, que fala sobre empatia, que é uma definição de uma criança sobre empatia, né? E eu adoro essas definições de crianças, porque elas são muito certeiras, entendeu? Elas são muito maravilhosas, sobretudo. Então, eu vou ler a, de a definição de empatia, que é o seguinte. Empatia não é sentir a dor do outro. Empatia é respeitar e compreender... Mesmo que você não sinta, porque cada um guarda um abismo dentro de si, tá?
1: Parece oh, muito criança, muito. mas né. Enfim, uhum.
0: enfim, é, enfim, é isso assim que é, vai um pouco nisso que ele falou: né, de você compreender o comportamento de uma pessoa para você conseguir ajudar essa pessoa. Adianta chegar para vó e falar assim, vó, não é para comer tanto doce? Não, mas se você disser, vó, a sua pele vai ficar meio estranhazinha, assim, se você <risos> coisa, Ela vai entender. E ela vai fazer o que é melhor pra ela. Então, é um pouco, isso também é um pouco de empatia. Tá? Tipo, não adianta chegar pra ela e dizer que ela vai ter um infarto. Se ela comer bacon todo dia. Adianta, ela não vai. Entendeu? Talvez
2: gente ela morre de medo de <risos> ter um infarto. Mas
0: <risos> tem razão, Ai, tem razão. Se eu disser pra ela, pra ela que a pele dela vai ficar ressecada, aí ela vai entender que é um problema. Entendeu? É isso. Exato. É empatia também.
1: Tá certo. A gente falando sobre escrita, né? Sobre vida. Eu vou trazer aqui um, um, um autor que eu adoro também, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, tá? Então tem um trechinho aqui dele que fala o seguinte. Ninguém volta, meu menino. Só existe caminho de ida. O vivido fica apenas na lembrança ou registrado pela escrita. Eu me falava carinhosamente. Toda volta é um andar sobre caminho já pisado. Escrever é recapear a estrada, torná-la definitiva. Viver é ser palavra em andamento sobre o fio do tempo. Ninguém vive sem registrar a sua história.
0: Nossa, Ai, que lindo!
1: Muito Ai, hoje. gente, se vocês não conhecem o Bartolomeu, fica a dica. Ai, sim. Ele é maravilhoso, assim, eu adoro. Ele, é, é que nem Clarice. Você lê as coisas dele e fica assim, sabe? Tipo. Não, você, então,
0: você começa quando você falou, ninguém volta. Eu já comecei aqui, ó. Nossa, é verdade. Já, já, não, já não tem. Sim. Eu já concentrando terminar de ouvir a frase, porque eu já estava longe aqui, ó.
2: E ninguém, ninguém passa pela vida sem registrar, é verdade. E não é nem só na escrita, de algum modo você registra. Uma amiga minha Sim. me perguntou essa semana é, que marca que eu vou deixar no mundo. E ela vem refletindo muito isso, né? Na vida dela. E às vezes a gente acha que a marca que a gente tem que deixar no mundo é, sei lá, né? Ser uma Clarice Lispector, talvez.
0: Criar ela, Mas...
2: Apple. É, né? E... E, na verdade, é que marca que você está deixando no, nas micro-relações, porque não adianta você querer fazer uma grande coisa se aqui dentro de você mesmo você não está fazendo as grandes mudanças, assim, né?
0: É, acho que antes de tentar impactar um milhão de vidas, tem que tentar impactar a sua própria, né? E é de verdade. quem está perto de você, né? Então, exatamente é Amei. gente eu achei maravilhoso esse Amei. esse papo eu a gente precisa liberar convidado porque não é legal manter as pessoas em cárcere privado por mais de três anos. <risos> ah. disseram isso para mim já acho que foi um toque né Lívia acho que Acho que tem a ver com. Não faz sentido, não. mas
2: vou respeitar, né? Vou
0: respeitar, né? Tudo bem. <risos> então, gente, se você gostou desse papo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E aí você vai ficar sabendo de todas as novidades por aqui. Não esquece também de curtir a página dos Sonhos da Bessa no Instagram e no Facebook. E se você quiser acompanhar os nossos sonhos mais de pertinho, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou, Kelly
2: Eu sou, Underline Carrano. Qual é
1: a sua? Arroba Ana? Ana Rafa Gunes. Rafa
0: Muito Rafa, ah, é. é, gente. É. é <risos> Ana, mais uma vez a gente agradece a sua participação e agora esse momento é seu. Se você quiser fazer uma indicação, merchan, um manda um beijo para sua mãe. Agora é a sua hora. Gente, eu agradeço, quero
1: agradecer primeiro. Adorei o bate-papo. Nossa, o tempo voou. Passou né? muito rápido. É, muito nossa sim! <risos> Adorei, né? E deixar um recado aí também para todo mundo que estiver assistindo, a gente acompanhando. Quem quiser saber mais, aparece lá no meu Instagram, que vai ser um prazer acompanhar lá as minha, a minha rotina de escritora. Tô sempre compartilhando essas minhas viagens com, com as conversas literárias, com as crianças, os meus livros, os lançamentos, né? Tá tudo lá. E vai ser um prazer. E que né, vocês que estão assistindo também possam se encantar aí pelo mundo dos livros, como nós, né? Como nós aqui Isso. gostamos bastante.
0: Entrem para o fã clube. É, Nossa exatamente. Voz. Gente, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.